0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre
1: Pai seja com cada coração, no nome de Jesus Deus colocou no coração do prebitério Um encontro Deus colocou no nosso coração essa semana Um encontro diferente Daí a gente saiu pedindo aos líderes que formassem os irmãos que chegaram durante a pandemia, aqueles que vieram batizados, aqueles que, de alguma forma, se vincularam conosco, ou ou regressando aos braços do do Pai, ou, de repente, conectando... Porque às vezes você está numa estrutura, numa instituição, mas você está desconectado. Aí você conhece alguém, aí se conecta com essa pessoa, aí vai para casa, conhece a igreja em casa, se vincula. Eu tive assim o privilégio de conhecer alguns irmãos. Aqueles casais que vieram aqui à frente, aqui, que nós oramos, os irmãos só queriam... Confirmar o teu, teu endereço, o teu nome, lembra? Acho que uma foi Luciana, Pedro e a, e a esposa, não é isso? Então, aí vocês. Só está faltando, acho que é a Luciana, tá lá, tá? levantou a moto. Tá? Isso. Então, nós. É... Deus, Deus colocou assim, aí estocou a trombeta. Aí falando alguns irmãos se vincularam outros se batizaram eu, eu durante esse tempo que eu vim para cá eu participei de pelo menos dois batismos aqui durante a pandemia agora nesses últimos meses que a gente começou a planejar nossa mudança de volta e assisti outros pela internet os irmãos filmando e mandando pelo WhatsApp né assisti outros e eu sei que teve, teve gente chegando família, pelo batismo. Mas quando essa reunião começou, foi interessante, o Rafael estava falando aqui, Rafael é meu filho também, hum. você sabe quando você casa uma filha, a né? filha já foi rebatada também, quando você casa a filha, você ganha um filho, né? Casa o filho, ganha a filha. E Rafael estava falando se assim, você tem motivos para estar grato, você chegou aqui cheio de saúde, Aí depois ele deu aquela paradinha e falou assim, bem, se bem que nem todo mundo tem aquela saúde, assim, 100%. É importante pensar na pessoa que chega num encontro como esse, que se fala de bênção, e de repente a pessoa pensa assim, cara, mas eu não, que bênção é essa que eu não provei ainda, né? Que eu não experimentei essa bênção. E eu quero te falar algo assim, eu não vou pregar, eu vou conversar com algumas pessoas aqui. Mas, antes de conversar, eu quero dizer algo para você refletir, pensar, tá? Assim, Deus, Ele nos abençoa de muitas formas. Sabe o que é muitas formas? Muitas formas. A Escritura diz que a Igreja, os nascidos de novo, eles são abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A bênção que estava sobre Israel eram bênçãos materiais. Todas aquelas bênçãos lá de Deuteronômio, lembra lá, 27, 28, são bênçãos que se cumprem na terra. As maldições também. Tudo era na terra. Mas a igreja não. A igreja, ela prova bênçãos que nós não conhecemos. Elas são espirituais, elas são acima de tudo. E tem coisa que Deus faz, que no primeiro momento a gente não vê como bênção. Que coisa que a gente olha assim, cara que, como é que isso como é que isso pode ser uma benção oi a gente pega lá e lembra de Romanos 8, 28 sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o nosso e daqui, o nosso bem amém ou não? daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu plano, o seu propósito eu não sei, irmãos prática, que tem coisa que acontece na nossa vida, que no primeiro momento, a gente diz assim, o que que isso vai me ensinar? O que que eu posso aprender com um negócio tão ruim desse? O que que isso vai, como isso vai cooperar comigo? Com o meu bem? A gente fica assim. Eu não sei você, eu, muitas vezes, mas em geral a gente pensa assim, A gente pensa muito assim, nós somos transformados quando nós somos ensinados, mas isso não é verdade, nunca foi. É o o nosso discurso lá no sertão, com o secretário de educação, com o prefeito, a gente sempre diz, Mado, escola ela ensina, ela informa, mas não transforma. Se transformasse, não haveria juiz ladrão, promotor corrupto, médico... Que abusa dos seus pacientes, não haveria lava-jato, <risos> não haveria gente colocando dinheiro lá fora do Brasil, no exterior. Então a escola, ela informa, ela não forma, não transforma, nem o esporte. Ah, como não? não, isso é discurso político. O esporte, ele agrega muito à vida de uma pessoa, mas. Se o esporte se transformasse, não haveria antidope, amados. Todos os esportistas não fariam antidope. Essas criaturas são outras criaturas, são diferentes. Pratica esporte, é outro ser humano. Não, tão corrupto quanto qualquer outra pessoa. Vocês examinam? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Deus, com a sua bênção, Ele Desejo, ele quer mais do que nos ensinar, ele quer nos transformar. Não tem coisa que você diz, eu não tenho como aprender com isso. Você vai ver, tem sim, ele vai te transformar. Eu quero começar a minha conversa aqui chamando um rapaz com o nome de Vandelso Antônio Pinto Dantas, que ninguém conhece nem como Vandelso, nem como Pinto, nem como Dantas. Ele só vai conhecer pelo último nome, Júnior. E Maíra, que é Rodrigues também, quase da minha família, que eu sou Rodrigues, vocês sabem, de Santana Dantas. E Eles caminham entre nós desde 2009, na verdade, mas eles se vincularam, já estão vinculados algum tempo, mas eles começaram a caminhar com Paulo Inês, Paulo Inês Bochado. Paulo, aquele. Ah, eu acho que Paulo Inês é bem conhecido, né? Mais conhecido que nota de um real, tá aí. Mas desde 2018, esse monte caminho, eles também estão cooperando com a vida de três jovens, esse casal. Eles se casaram em maio, no dia 21 de 2011. Mas em 2016 eles começaram a pedir a Deus, orar pedindo a Deus um bebê, queriam filhos. E bem recente, eu não sei quantos de vocês se lembram, o Ideraldo aqui apresentou a Alice. Lembra, da, lembra que ele apresentou a Alice aqui? Bem recente, eu acho que tem algumas semanas aí. E quando ele apresentou aqui, nós tínhamos uma comunhão lá em cima. Depois da reunião geral, a gente foi para lá, a gente almoçou. Tá? Eu tive a oportunidade também de sentar e conversar lá. E ouvir né o Júnior e a Ira, pra... e eles contaram assim, o testemunho deles. Eu falei, poxa, que testemunho? Time... Quando a gente senta para conversar, a gente ouve um monte de testemunho, né? E a gente sai muito edificado. Cadê, cadê esses amados? Cadê esses estão por aí? Ou não vieram? Opa, está ali. Cheguei, cheguei, vamos começar. Alguém arruma o um microfone para eles aí? Ah, se quiser eu vou colocar uma cadeira para ela, principalmente tá com o bebê, para não ficar. Embora a gente vai ser bem direto, objetivo, que depois tem uma outra entrevista para fazer aqui. Vamos bem placa. com vocês? Vamos conversar? E aí, como é que tá? Vamos começar. Eu, 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 pensei, eu pensei em explorar vocês um pouquinho. Tá bom? E tem até banquinha aqui. O negócio está bom demais. Ó. Pensei em explorar vocês um pouquinho. Explorar é, alguns aspectos do timo de vocês que vocês começaram. Vocês começaram a orar depois de algum tempo de casada. Né? Qual é o plano? Por que começaram a orar? Pode saudar os irmãos, dar bom dia, boa bom, tarde. Bom dia, boa tarde, irmãos. A nossa história começa em 2011, que é a data do ano do nosso casamento, a gente casou em maio de
2: 2011, e sendo também foi muito especial, porque um
1: pouco tempo depois, em outubro, eu comecei a trabalhar numa empresa grande, uma empresa,
2: branca, uma empresa é, com bastante recursos. E ali eu já comecei a ver a mão de Deus, porque logo, logo depois que a Marília foi desempregada, foi muito triste também, Deus supriu grandemente, né? aumentou o salário, começaram a dar muito certo e a partir daí nós começamos a ver a mão de Deus confiar, mas ainda assim a gente é, acabou de casar e falou, vamos ter filhos? Ela queria, muito. eu não. Muito, né? <risos> Na verdade não é que eu não queria ter filhos, não, não. naquele momento eu não queria ter filhos, eu achava que não era a hora porque eu não tinha condições financeiras, mesmo vendo Deus agindo, suprindo nossas necessidades, eu falei, vamos esperar um pouco, mano. vamos esperar eu ser promovido. É. Até porque a empresa tinha plano de carreira, e eu olhava e falava, dá para ser, dá para crescer e assim vai, daqui a pouco Deus vai, vai dar os filhos. Né? Então,
1: começa aí. Começa né? Assim. Mas aí, quando foi promovido...
2: Aí eu falei, vamos esperar mais um pouco. <risos> A, e a promoção veio logo no primeiro ano. assim, a gente, Eu entrei em é, outubro de 2011, fui promovido no finalzinho de 2012. Eu falei, vamos esperar mais um pouquinho. No ano seguinte, no ano seguinte acho que foi... Não, dois anos depois, já em 2015. Três anos, estou perdendo as contas aqui. Mas foi março de 2015, veio outra promoção. Eu falei, vamos esperar mais um pouquinho. E ela, pacientemente, parceira, né? falou, não, tudo bem, vamos esperar. É. E aí, quando foi em 2016, as coisas começaram a dar errado. Aí eu falei, Pô, será que a gente vai ter que ficar esperando dar errado, dar certo de novo para poder esperar, para ver acontecer? Eu falei, não, vamos confiar então, vamos esperar que Deus aja de fato. E a gente já via que Deus estava agindo, mas só em 2016, quando a coisa começou a dar errado, que a gente falou, não, vamos confiar mesmo, vamos, vamos acreditar, vamos confiar, vamos... É orar também, pedir. Só que nesse meio tempo, pelo que o Franco já adiantou aqui no, no nosso... Os dados que a gente apresentou, né? a gente mostrou que em 2009 a gente conheceu o sítio, a gente estava caminhando com um outro grupo, né? ficamos até meados de 2012 e... Eu não vou lembrar exatamente as datas aqui, mas nesse meio tempo, 2012 até 2016, 17, né? A gente ficou meio que solto assim, a gente saiu daqui, caminhou por outras igrejas, mas depois a gente resolveu ficar em casa sozinho. Eu não vou nem dizer que a gente se afastou, porque a gente orava e buscava o Senhor, mas a gente parou de ter relacionamento. A gente simplesmente falou assim, ó, não queremos mais caminhar, não queremos mais é, estar vinculados. Falamos para a nossa liderança que é, preferimos estar em casa sozinhos e vendo o que, que ia dar. Então ficamos, esse, bem dizer, esse período mesmo, que ficávamos buscando o Senhor sozinhos em casa, sem esse, esse cuidado, esse pastoreio e o relacionamento, que é, hoje eu vejo o quanto é importante, o quanto é importante ter irmãos, pessoas cuidando de nós, é, nos abraçando. E quando foi em 2018, também não lembro exatamente o mês, mas eu sei que foi por esse novembro, Sei que a gente, logo depois que conhecemos, a gente estava até com outro casal, que não, não, entramos, não ficamos com eles, depois fomos apresentados a Paula e Inês, eles foram lá na nossa casa, é, nos abraçaram, né? ouviram a nossa história, mais, ouviram mais a Maíra do que a mim, porque ela tinha mais a, a, a contar, a abrir o coração, eu fechado. Estou é, falando muito aqui, quer perguntar? <risos>
1: Deixar eu tá vou embora. Tá tem, tem quanta, em casa.
2: Temos tempo? Não se
1: falar para os palitões, gente? Eu estou aqui, estou achando importante o que ele está dizendo.
2: Então, vamos lá. É, então o Paulo Inês nos abraçou, né? O, o, não só o Paulo Inês, mas todo o. o toda a célula, todo o grupo né, que estamos vinculados hoje, nos sentimos amados e acolhidos, e, e mais do que isso, nós também recebemos encargos, né começamos a perceber que é, a igreja, né o corpo, não era só a gente estar inserido e estar recebendo, mas muito mais do que isso, ela está envolvida, está trabalhando. Então, um, um ponto importante também, antes mesmo da gente estar vinculado com eles, a gente veio aqui numa reunião, e a gente participou de um... De, teve um... É um evento aqui das crianças que isso me marcou, né? que eu vi uma apresentação das crianças aqui e eu olhei, falei que, que lindo, né? Que bonito essa, essa apresentação. Aí, aí veio um desejo forte no meu coração, né? Falei, po, queria ver meu filho ali, né? Cantando naquele coral, eu achei aquilo lindo. Aí eu dei esse testemunho lá no grupo também, eu falei, poxa, a gente queria ter filhos e tal, a gente está buscando. Só que a Maíra começou a ficar um pouco mais ansiosa, né? É, aí, fazer a postagem no Facebook. Vamos ouvir, Maíra, né? É, deixa ela falar. Né? Fui ansiosa,
1: né, tem Passa para ela, já Se que ela, eu citei passa. ela.
0: Bom dia, irmãos, a paz. É, eu fiquei ansiosa, como toda mulher fica, né? E quando ele falou que, ah, vamos esperar mais um pouco, eu falei assim, tá bom, eu vou terminar minha faculdade. Eu terminei, terminei minha faculdade. E fui demitida de um emprego, né, como ele falou. E... Eu falei assim: "Vou, vou comecei a fazer tratamento". E ele também fez exames, tudo. Eu vou resumir que eu não gosto muito de falar não, <risos> ele gosta mais. Mas <risos> e assim, eu fiz alguns exames, ele também, e o problema era comigo. E ela, a médica falou para eu fazer alguns exames, fiz. E, quando eu fiz, o médico falou assim: Que remédio que você está tomando? Eu estou tomando tal. Ele, ó, continua porque limpou. Eu, tá bom. Não foi o remédio que limpou, foi Jesus que fez a obra, né? Mas, enquanto isso, continuávamos tentando, né? Com a ajuda dos irmãos. A Inês fez um... foi ousada também, né? Teve um... ela me pegou assim... Vem cá, você quer ser, quer ser mãe, né? Quer engravidar, né? Eu quero. Aí ela vem aqui, no final da reunião. Vem aqui. Me pegou. Vem aqui no, no presbitério. oh meu Deus. Aí o, o Franco e o Cidinho oraram, me deram a palavra. Começou por aí. Me deram a palavra. Eu vou oh, agora, né? comecei agora. Passou um... Anos e anos. anos. Não, anos e anos não, Faz algum tempo. Faz algum tempo. Eu, todo mês eu. Não é agora. Ai, senhor. E Assim, nós. No, aí. Me ajuda, amor, por favor. Não, é, E as irmãs no, no grupo começaram você foi
2: a. Você do Mestre do Bem, né?
0: É. Eu, eu, eu fui abençoada, eu fui no, no, participei da Mestre do, do Bem. Né, e assim, fui muito edificada. Teve momentos que até esquecia de orar. Aí a Inês, algumas irmãs, você não vai pedir para engravidar? Não, eu ia. Eu esquecia, irmãos, eu esquecia. Eu ia. Vamos, vamos. É isso mesmo. E assim, a luta incessante das irmãs, né, em oração uns testemunhos que edificaram a minha vida. Eu, ah, isso não vai acontecer comigo, é, como exemplo da, da Thaís que eu ouvi é, a gente na, no curso, e também né, que ela participou de um programa aí que é bem famoso, né? RDO, né? Então, a Alice é a nossa RDO da igreja toda, e é... O
1: quando... Modesto gostou dessa parte, hein? <risos> Tio.
0: Quando... Enfim, quando assim nós soubemos que ia ser pai, né? Em pandemia, eu senhor. Oi?
2: E detalhe, eu estava desempregado. Esse é, esse é um ponto importante, tá? Porque eu estava eu, eu querendo confiar no meu braço de que eu ia ter promoções e promoções, e aí sim ia ter uma condição para ser pai. É, em final de 2019 eu fui demitido e.. Eu falei, agora o que, que a gente tem? Que confiar, porque a Maíra estava fazendo o, os exames, né, os, é, os testes lá para ver se estava tudo bem, e teve que parar, porque a gente perdeu o plano de saúde, e ficamos o 2020 inteiro né, parados, né, sem trabalho. Na verdade, ela até voltou a trabalhar. Né? Eu que fiquei desempregado, né, a condição financeira baixou bastante, mas Deus supriu e e guardou e ainda chegou no no final de 2020, veio a notícia, né? estamos grávidos, eu falei, e agora? Agora é continuar confiando. E e a gente não parou. Eu lembro de falar isso recentemente para uma prima minha, que eu falei, a gente começou a buscar, querer ter filhos, e aí quando chegou em 2020, que no meio da pandemia, eu desempregado, ela falou, "Ah, mas por que que você não não parou de tentar? Eu falei, não, porque eu estava confiando no Senhor. Aí eu eu fiquei pensando, caramba, Como é que eu eu tô diferente agora? Eu mesmo percebi oh, que coisa boa. Tô diferente. Lá, essa palavra. É, lá em 2011, Estou em 2012, agora, hein? exatamente. Lá em 2011, 2012 eu estava querendo ser promovido e eu fui. Deus me deu a promoção. Mas mesmo assim eu não quis o filho. Aí quando foi em 2020 eu desempregado. Né, Deus guardando a gente sendo cuidado, sendo pastoreado e a gente também cuidando, né, que é um ponto que eu acho importante porque eu creio que Deus estava nos preparando. Quando o Paulo falou assim, ó, vai lá cuida, Maíra, vai lá cuida, aí a gente começou, ó, vamos, vamos vendo o que é que vai dar, né? Porque a gente nunca fez isso, nunca teve essa, essa experiência. E aí a gente acho que estava sendo preparado mesmo de cuidar de vidas e agora cuidar de uma vida que vem de dentro é da gente. Oh,
1: coisa linda.
0: E assim, meia pandemia, eu, aí veio, né, a gente ficou feliz, tudo, mas um momento eu parei e falei assim, Senhor, logo agora no meio da pandemia, eu... Você não pediu? Eu pedi. Então, eu vou cuidar. Eu vou cuidar de você e dela, de vocês. Porque eu estava trabalhando home office, e ano, esse, esse ano eu vou, é, voltamos à presencial. É o senhor, eu vou... Meio a pandemia, meio ao público, com pessoas tal, ele, eu vou cuidar, eu dei, eu vou cuidar, eu, tá bom. Né? Então é, nós vivemos embaixo de palavra, né? em obediência. Né? E, e quanto mais a gente descansa, a gente obedece e descansa, Deus faz.
1: Amém. Deixa eu dizer algo para vocês, olha só, coisa interessante. A mulher, a mulher, ela experimenta uma transformação, lembra da palavra transformação, que o homem nunca vai saber como é, nunca, inclusive tem mulher que não quer ser mãe para não ser transformada fisicamente, tem mulher que não quer ser mãe porque ela não quer também perder um pouco, não só da beleza. Mas do seu espaço, do seu tempo, porque criar filhos dá trabalho. Quem concorda? Amém. Dá trabalho, né? E aí, mas é interessante, não é um ensino apenas. Imagina alguém que saiba tudo sobre gestação, tudo sobre a fecundação, tudo sobre até a criação de filhos, mas não tem filhos. É uma. Sabe. Outra coisa é alguém que ficou grávida, que provou, que viu, teve sintoma teve enjoo, teve ânsia, teve, alguns, alguns até vomitam, teve muito, teve muito, então foi, você foi contemplada também com essa benção então enjoou tá, e tem desejo, tem que levar, a mulher tem desejo, a única coisa que o homem sabe é isso, que a mulher tem desejo, entendeu? E olha que coisa interessante, ela, ela vai experimentando, claro, depois a criança vem, o homem também ele experimenta algo novo, ele começa também a ser tocado, porque ele perde o espaço dele também, ele começa não só a aprender, Deus vai usar tudo isso para transformar, amém? Hoje a Alice está aqui no colinho deles, ele logo tinha apresentado, a gente sabe que a presença dessa, dessa criança aqui entre eles não é só para ensiná-los, é para transformar. Eu gostei muito do Júnior quando tu falou assim: Cara, que coisa estranha, porque eu estou confiando, algo aconteceu. Júnior não é mais a mesma pessoa. Durante aqueles anos, Deus fez algumas coisas, com certeza fez, que mudou ele. Ele agora, não só, ele podia, ó, um cara que começou desconfiado, meu. Vamos ter filho, começou com desconfiança. Vamos ter filho, uma, uma, um cara que começou confiado nele mesmo. Olha que coisa interessante, Amor. Foi promovido uma vez, foi promovido uma vez, mas de repente. Hum, posso seguir esse assunto com vocês? Posso liberá-los e puxar uma outra pessoa para cá? Posso, amém? Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. obrigado. Eu vou puxar uma pessoa, essa pessoa não é muito conhecida, não. Mas vou chamá-la aqui, eu falei com ela, eu gostaria muito de seguir esse assunto com você. Tá? Cadê minha esposa, Denise? Cadê Dedê? Tá lá no meio. Vem cá, meu amor. Você pode até ficar sentadinha também, tá? Eu vou deixar, eu vou quebrar teu gato. Eu nem falei para ela qual é o tema, tá? para ela não ficar nervosa, é que ela fica nervosa. Senta aí, se você quiser, se você quiser ficar em pé, é pode ficar. Tá? O que acontece, irmãos? É, nós viajamos esses dias, Cláudio e eu, fomos a cataguazes e é, foram dois, três dias, assim, mas muito intenso, sabe? E eu estava, assim, muito chocado, muito chocado. Eu falei com o Denise também um pouquinho, a gente conversou um pouquinho, então eu estava muito chocado de ver, por exemplo, numa cidade tão pequena, tantas pessoas com experiência de casamento destruído e, principalmente, da mulher tomando decisões de largar o marido, de trair, de adulterar, um negócio assim, muito terrível. e um caso assim especial me chamou muita atenção, que foi o quê? Que foi o caso de uma pessoa que a gente estava tomando café ontem de manhã. E o irmão falando sobre a irmã dele, biológica, que era uma pessoa consagrada, uma pessoa do círculo de oração. Ele até falou assim: batizada com o Espírito Santo, falava em língua, profetizava, coisa lá. De repente, essa menina virou a cabeça e ela é, foi, foi para o mundo. E começou a provar todo tipo de pecado, traiu o marido que é um prebítero, largou tudo, quebrou tudo, quebrou a casa, arrumou várias situações difíceis, vários adultérios, e que me causou assim uma tristeza tão grande, tão grande que eu pensei assim, meu Deus. Aí ah, ele, ele, ah, ah, eu vi que a, a perplexidade do irmão era justamente o fato dela de ser uma pessoa crente. Vocês sabem, nós temos um casal de filhos. Na verdade, a, a nossa história é um pouco diferente do que diz respeito ao casal que vocês ouviram ali, Júnior e Maíra mas tem uma semelhança, nós também provamos o milagre. A Débora, que estava aqui orando com vocês sobre filhos viados, foi a nossa primeira filha. Nós nos convertemos, nós... Eu eu, eu estava lendo o Salmo 113, descobri que Deus faz com que a mulher estéreo vive família e seja alegre mãe de filhos. Debaixo desse Salmo, eu conversei com Denise, nós oramos pela primeira vez juntos, um do ladinho da cama, outro do outro ladinho da cama, pedindo filhos a Deus, e Deus nos contemplou com a Débora. Débora. Débora quando fez 15 anos, eu estava até falando para o Cláudio, eu também é, fiz uma. uma Comecei com os irmãos, com os convidados, tinha gente aberta, gente até do Chile, tinha convidado de tudo que é lado a gente tudo que é lugar, e eu lembro que eu falei, essa menina é uma benção para nós, chamei Denise, chamei Daniel, falei, ela é uma benção, os filhos são benção do Senhor, quantos podem dizer amém? Amém. Eu falei, é uma benção, e aí eu falei assim, olha, eu sei que alguém pode achar que eu estou dizendo que ela é muito especial, muito boa, muito capaz, eu nunca falei isso dos meus filhos, nem da da Débora, nem do Daniel, porque eles são muito capazes, muito santos, nunca falei porque eu sei que não são, eu criei eles, então, nunca fiz esse discurso. Pode lembrar aí, força a tua cabeça aí. se eu, eu fico vendendo o filho? Pelo contrário, eu acho até que a gente fala assim, pô, meu pai só vive me queimando, porque ele nunca, nunca levanta a nossa bola. Eu não preciso levantar a bola. Quem precisa levantar nossos filhos é Deus. Se Deus exaltar nosso filho, ele será exaltado. O pai não precisa ficar exaltando. A gente sempre andou, na verdade, com amor, né, Denise? Sempre falando a verdade com o nosso filho. Mas foi muito interessante aos 15 anos eu falei, ela é uma benção expliquei aos irmãos porque era uma benção ela é uma benção porque nós quando não tínhamos filhos nós pedimos a Débora só que eu comecei a sentir assim, uma dor, no meu, um aperto no meu coração e comecei a chorar e falei com os irmãos naquela festa ela vai ser sempre uma benção para nós sempre mesmo que ela não ande pelo caminho que nós ensinamos ela Mesmo que ela nos decepcione... Está gravado, esses dias eu vi e chorei de novo. Mesmo que ela nos decepcione, mesmo que ela nos fira, mesmo que que ela faça qualquer coisa que nos desagrade, ela nunca vai deixar de ser a nossa benção. Falei isso. Estava explicando por que dizer que era uma benção. E quando Débora, que contou aqui, que também já desviou, quando Débora também resolveu abraçar o mundo, Abraçar o pecado Um dia Denise falou assim Eu puxei Denise aqui Claro, eu quero, eu quero ouvir Denise Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais da Denise Vocês conhecem um pouco da Denise Denise falou assim comigo assim, Muito triste, muito decepcionado. Porque Denise acabou ficando dodói com Deus Ela ficou com problema com Deus Sabe aquele negócio de níveis assim Daqui a pouco ficou ferida com Deus ela, Um dia ela falou assim Franco, será que vale a pena Ter filhos para sofrer tanto, e eu falei, filha, Deus não se equivoca. Deus deu uma filha e nós precisamos mais dela do que ela de nós. Deus não se equivoca, não importa vergonha, dor, tristeza. Deus não se equivoca nunca. Deus vai usar esse negócio para nos moldar, nos transformar. Essa aflição vai servir para alguma coisa. Essa angústia vai produzir algo. Em suma, Passado, pa, passa, passou o tempo, né? vocês sabem, as histórias vão acontecendo. Hoje nós estamos aqui, juntinhos, amém ou não? Amém. Mas por que eu chamei Denise aqui, Fran? Eu cheguei aqui porque quando Denise, depois de ter Débora, quando está enfrentando uma crise conjugal daquela violenta, deles ouviu uma profecia. Eu queria que você começasse assim, contando a profecia do seu segundo filho. Pode ser? fica à vontade. Tá bonita ela, né? É isso. Só não diz, diz que é minha filha, tá? É minha esposa.
3: Pais amados. É, então. A gente estava num momento bem crítico, né? E. Eu não queria mais outro filho, de verdade, eu não queria. Mesmo sabendo que eu não poderia ter, e Deus tinha me dado a graça de ser mãe, mas eu não queria mais, porque a gente vinha num momento bem difícil. E eu pensei assim, eu não vou conseguir dar conta se eu tiver outro filho, não vai dar certo. Esse homem já passou por várias fases, né? E eu não conseguia acreditar nele, né? Por várias decepções, ele veio confessando muita coisa. E eu falei, ah, não, não, não quero mais filho, não. E a Débora sempre foi uma criança, né quando ela era criança, ela não me dava muito trabalho, não. Ela era bem independente. Não que eu tivesse formado ela independente. Vou, acho que eu tenho que ficar em pé, porque está tá no microfone aqui. E eu, ela assim ela sempre foi uma criança bem, bem resolvida. E eu falei, ah, eu não vou querer outro filho, não, para me dar trabalho, de jeito nenhum. E o tempo foi passando e eu... Eu era bem rebelde também, tá? não, não aceitava muito essa história de discipulado. E quando o pessoal chegou, que a gente recebeu o reino mesmo, de fato, eu falei assim, como é que é isso, gente? O pessoal foi bem, você vai se meter na minha vida? Não, e, não quero isso, não. E foi, fui dando curso à vida do meu jeito. Fui indo, e, e é muito numa reunião de oração, com as irmãs no lugar onde a gente se reunia, uma, uma galerinha de jovem, né? E um dia eu falei, eu vou lá nessa reunião. Eu ia, Na verdade, eu fui até com uma motivação errada, porque eu não vivia vivi a minha vida normal de esposa. Eu vivia a vida do Franco. Então, eu respirava ele. Eu estava sempre olhando para onde ele estava olhando. Deixa eu ver se ele está olhando. Hum, tem uma menina ali bonita. Deixa eu ver. Ah, hum. Era, era assim, a minha vida era assim. Então, eu não vivia, eu vegetava. Essa é a verdade. Eu não conhecia Jesus. Eu não não sabia nem quem era Jesus, eu sempre fui uma pessoa que sempre amei ler, mas a Bíblia eu não conseguia ler. Eu falava, gente, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo, como é que pode, esse livro é um livro muito estranho, eu não conseguia entender. E nesse dia eu fui, né, nesse local lá da da reunião, e participando dessa reunião, tinha muita menina, eu falei, ah, preso que ele vem, né, tem muita menina. Sempre desconfiada, sempre com o um espírito de ciúme fortíssimo, né? E o pessoal falou assim, ah, vamos dar a mão, né? tal". Então, eu falei, ai meu Deus, olha isso, aí tá, dei, dei a mão lá, orando. Foi uma oração legal, eu comecei a ver que o pessoal era, realmente, ali estava ligado em Jesus, todo mundo que estava ali. E quando terminou, uma irmã me chamou assim, no cantinho, ela tinha um ministério profético, mas eu achei muito interessante a forma que ela veio falar comigo. Ela me chamou no cantinho e falou assim, olha, eu tenho uma palavra para você, Deus mandou te dar uma palavra. E eu, sem noção, eu, ah, pode falar. Aí ela falou assim, então, Deus vai te dar mais um filho. Aí eu o quê? É, ele vai te dar mais, mais um filho e sua vida vai ser transformada. Aí eu falei, então tá, ele que faça, porque eu não quero. Meu Deus, né? A pessoa sem noção. E aí passou o tempo, a gente conheceu Fonseca, né? Já fomos para o contexto Fonseca, foi aquela alegria toda, todo mundo junto, e o tempo passando. E um dia a gente estava lá na Fonseca, vamos comprar um frango assado, eu, é, eu quero muito comer frango assado, eu, vamos comprar e comprar um frango assado. E eu, ó, comi muito. Gente, quando a gente estava voltando para casa, no carro eu comecei a passar mal, comecei a passar mal. Eu falei, gente, eu estou passando mal, alguma coisa está errada. Quando chegou em casa, eu, foi tempo de chegar no banheiro e ah, vomitar muito. E quando eu levantei o rosto, assim, que eu olhei no espelho, vi aquela palavra assim, você está grávida. Meu Deus, eu falei, não é possível. No processo que eu estou passando com o Franco, não, não, não pode ser, não pode ser, não, não pode ser. Eu não queria aceitar aquilo de jeito nenhum. falei, não pode ser. Eu tinha esquecido que a palavra que a irmã tinha me dado não era só o filho, que com esse filho a minha vida seria transformada. Então, eu só estava pensando em mim. Na, na, no, o que, que, aquilo ia me, que aquilo ia acontecer comigo? É me privar. Meu Deus, vou me privar de novo. Que criança priva. Eu um recém-nascido vai te privar de muita coisa. Você não pode sair. Muita coisa você não pode fazer o de, a, quando a criança está doente. Né? Beber é uma coisa bem frágil, né? E você não pode ir, não pode fazer. Eu falei, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que eu vou viajar? Não vai dar para eu viajar. Ele vai viajar sozinho? Não, não quero, não quero isso de jeito nenhum. E, na verdade, eu fiquei rejeitando três meses ainda essa situação. E, no terceiro mês, eu tive uma cólica bem forte. E eu tenho uma amiga que é pediatra. E eu liguei para ela e falei assim, olha, eu não estou legal, não. Tô... É porque eu não estava digerindo aquilo. Eu não queria aceitar o que estava acontecendo. Na verdade, eu, tava, eu, tava, eu não estava aceitando a, a vontade de, de Deus sobre a minha vida. O reino, o senhorio de Jesus na minha vida. Eu não queria aceitar aquilo. E eu falei com ela assim, olha, o negócio não está bom aqui, não porque eu acho que eu vou perder essa criança. Porque eu tive uma cólica insuportável. Ela falou assim, é, porque você não aceita. Então, o teu organismo está reconhecendo essa criança como um corpo estranho. E aí, aquilo entrou assim tão forte em mim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu, de verdade, eu fiz como Maria. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas que se cumpre em mim o que o Senhor quer fazer. Eu não confio no meu marido, eu não acredito nele. Aquela irmã disse que o Senhor vai transformar a minha vida e eu quero esse reino de Deus na minha vida. Eu quero o Teu Senhorio na minha vida. E que a minha vida seja transformada. E aí, ali, começou a moenda na minha vida. A patroa de Deus passou por cima de mim, de uma forma, assim, muito forte. E eu fui marcada por Jesus. Ele me marcou profundamente no nascimento do Daniel. E ali a minha vida realmente foi transformada. Eu pude ver Jesus de uma outra forma que eu não conhecia. Ele entrou assim, eu permiti né, que ele entrasse de uma forma que mudou totalmente o meu interior. Tenho dificuldade ainda? Tenho. Porque quando às vezes a gente acha que a gente já aprendeu a andar, né, aprendeu a caminhar. E é um puro engano. Porque todos os dias a gente está aprendendo com o Senhor. Todos os dias. E quando Daniel nasceu, foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha certeza que um, um ciclo da minha vida estava sendo mudado. Que o Espírito Santo realmente, que o senhorio de Jesus realmente estava em mim, estava entrando em mim. E é o que eu busco, né? que eu venho buscando até hoje.
1: Amém. Né? Chega para pertinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim. É eu estava caído nesse tempo. Aí você fala assim, por que, que você caiu? Que era a resposta que eu dei para esse irmão no café. Ele falou assim, minha irmã uma mulher de Deus, como é que ela caiu tanto? Como é que um cristão decai tanto? Irmão, só tem uma resposta simples, ela é simples. Simples mesmo. Quando você abre a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, O versículo 7 vai dizer que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. E aí Paulo faz a seguinte conclusão, quem semeia para a carne, ele colhe corrupção, e quem semeia para o Espírito, colhe vida. Então, mas como é que alguém semeia para a carne? Que semear para cá? Tu vivia, tu vivia na bagunça, não? Eu era um pastor já. Eu comecei a semear para carne. Como é que, eu, vou te, eu vou te explicar? Como é que a gente fortalece o orgulho humano? No meu caso, eu vou falar da Denise também um pouquinho. A gente está os dois aqui. Ó. O meu caso é assim. Eu tinha uma palavra de Deus clara para largar tudo e seguir Jesus mesmo, largar, largar minha, minha profissão, meu trabalho. E eu simplesmente ignorava aquilo. Falava, não quero, eu, tenho, eu, eu sei o que eu quero. Jesus falava e eu questionava. Quando você tem uma ideia melhor que a é de Jesus, quando você tem um, um caminho melhor que o de Jesus, isso é uma soberba, isso é um orgulho. E à medida que Deus fala, faz e você não faz, você vai fortalecendo esse orgulho. Você está semeando para a carne. Semeando para a carne. O orgulho, o orgulho brota, aí tu começa a se comparar com as pessoas. Eu já me comparava com o Modesto, mas estava melhor com o Modesto. Vou para o quartel, volto, eu tenho mais gente para cuidar. Esses caras cuidam de pouca gente. Olhar para o Marcão, me comparava. Aí começou um orgulho. Denise acompanhou isso tudo. Aí começa a falar besteira desde de casa, começa a falar mal das pessoas, começa a se achar justo, melhor. Eu me achava muito bom, trabalhador e ficar e cuidar de Denise e tal, eu me achava um cara. Então, essa, essa queda, essa vida derrubada que eu experimentei, foi porque eu comecei a semear para a carne. E eu semeava toda vez que eu dizia não para a vontade de Deus. E Denise semeava para a carne também. Ela já se convertiu de, eu não, Denise era uma pessoa batizada com o Espírito Santo, reunia, falava em línguas, toda aquela experiência. Dia, o que, que dificultava Denise, a meu ver? Denise é uma mulher colérica, irada. Né? Eu penso que ela, ao nutrir os sentimentos dela, a valorizar demasiadamente seus sentimentos, ela fortalecia egoísmo, ira, ciúmes, que Denise se tornou essa pessoa que ela falou aí, ciúmes, ela é nutrindo isso, achando uma coisa natural, ó, oh, vou, vou perguntar, vou, Denise me lembrou uma, uma coisa, me lembrou mesmo, porque essa coisa estava apagada na minha mente, Denise falou assim, tu se lembra que eu, que eu busquei tuas armas para te matar? Eu nem lembrava mais, falei que o Modesto mas quase caiu da cadeira, falei, Modesto, Minha mulher, uma vez, fala, fala, melhor, melhor você falar do que eu. Fala, se expõe, eu fico aqui no meu.
3: Então, ai meu Deus. Quando eu estava de resguardo do Daniel, o Franco estava nesse processo aí, né? Lutando com a carne dele lá, o orgulho dele. Ele começou a trabalhar de madrugada e ele usava um tipo de coldre que ficava, a arma ficava embaixo do braço era tipo um casaquinho assim, ele botava e a arma ficava aqui, ele usava duas armas. E a gente morava numa casa que o guarda-roupa era bem alto, e, e para eu chegar na parte de cima, só de escada. E, e ele vinha aprontando todas, né? E foi algo, por isso que eu falo assim, Deus me levou na moeda passou a patroa, que aí assim, agora você não pode sair, você não pode ir atrás, porque eu era o tipo da mulher que eu ia atrás. E se eu visse alguma coisa, Misericórdia. <risos> O negócio ficava estranho, né? Ficava estreito. É, o negócio era bem forte. E eu não podia sair, né? Porque eu tava compondo, naquela época dava ponto, né? E tal, e eu... E o Espírito Santo falava tudo comigo o que estava acontecendo. Eu falava assim, olha, o Franco está em tal lugar, a mulher assim, tal. E nesse dia ele me deu... O Espírito Santo falou todas as características da mulher e falou assim, olha, agora você vai falar uma coisa para ele. Se ele deitar com essa mulher, ele não vai se levantar mais. Eu falei, como que eu vou dizer isso para ele? Eu quero matar ele? Como que vai ser isso? Não vai dar certo, gente. Como? Olha, era um negócio doido. Um negócio... Meu Deus, só Deus mesmo. Aí ele chegou, porque o, o Franco, ele tinha um espírito de mentira na vida dele, não sei se ele também lembra disso, claro. que ele ganhou até um concurso de mentira, entendeu? É sério. Então ele falava tão. Era tão real o que ele falava para mim, porque eu me achava ah, louca. Se eu falava assim, sério, eu falava assim, meu Deus, eu tô louca, eu sou uma louca, porque ele fala assim, eu não bebi, aí eu falava, você fumou, não, não, eu, eu fumei, não fiz nada, e na minha cabeça eu estava ficando louca, e eu, tá bom, aí nesse dia ele chegou, ele chegava de manhã, e eu fiquei olhando aquilo com ódio, mas um ódio, que eu queria acabar com ele, e eu, como que eu vou, como é que eu vou conversar com ele, não, aí ele, ele chegou, aí quando virou, que Deus tinha falado isso comigo, quando ele foi sair, eu fui até o carro e falei assim para ele, na varanda, eu falei assim, olha, eu não sei como, eu creio que foi o Espírito Santo, eu falei assim, olha, Deus falou comigo, se você deitar com essa mulher, você não se levanta mais. E ele orou para mim, eu falei todas as características da mulher, ele não tinha nem como dizer que não era. E ele foi embora. E ali eu passei aquela noite assim, não tinha como ir atrás. Debra pequena, com quatro anos, Daniel recém-nascido, e eu fiquei remoendo a noite inteira aquilo. Eu falei, cara, eu vou matar, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus, como é que vai ser? E quando ele chegou, eu já estava com tudo na cabeça do que eu ia fazer. Só que eu, eu, tipo assim, eu não vi, às vezes, onde ele botava a arma, porque eu amamentava, né? eu conseguia amamentar o Daniel. E quando, nesse dia eu fiquei disfarçando, andando com o Daniel para ver onde ele ia botar a arma. Aí ele tirou e botou na, na parte mais alta. Aí eu falei, bom, ele vai dormir... E eu vou pegar a escada, mesmo tendo dificuldade, porque eu né, sou enorme. Né? Eu falei, eu vou, eu vou, porque ele botava bem no canto. Eu falei, eu vou pegar e vou fazer um estrago. Aquilo estava na minha cabeça. E ele foi dormir, porque ele chegava embriagado. E era isso que eu, que eu tinha medo. Eu falei assim: ele já conheceu Jesus, ele já provou de Deus, e olha o que ele está fazendo: não tem mais chance, não tem. Não tem como mais voltar, esse cara não vai mudar mais a vida dele. Não tem, ele não consegue sair desse pecado dele, que envolvia muitas coisas. Quando ele foi deitar, que ele dormiu, que eu vi que ele estava dormindo, que eu olhei bem, eu falei, agora vou lá, fui lá, peguei a escada, subi, aí eu fiquei lá de cima olhando assim, eu falei, bom, eu vou matar ele primeiro, vou matar a Débora, vou matar o Daniel e eu vou me matar. Isso estava certo para mim, na minha cabeça, gente. Eu tinha certeza do que eu ia fazer, porque assim, eu falo falo assim, ah, Denise é colérica, eu nem gosto muito de falar desse temperamento, porque ele é um temperamento horrível, porque assim, é um temperamento que, tipo assim, você fez, eu sou assim, eu sou daquela pessoa se deixar, eu sou de você, me me desafiou, eu vou partir para cima de você, a minha carne é assim, graças a Deus, o Espírito Santo vem trabalhando há alguns anos na minha vida, glória a Deus, mas é é um temperamento horrível, porque maquina, é um temperamento que maquina, você fica maquinando o que, é que você pode fazer com a pessoa, entendeu? E eu tinha maquinado isso, de matar ou acabar com a minha família. Esse, eu... Essa história
1: a gente vê direto nos jornais. Matou, matou, se matou. Eu estava falando com Modéstia, Modéstia, a ideia pode ser do diabo. Cara, você quer resolver esse problema? Você quer acabar com isso? Você se mata e mata. É. Não é assim?
3: Não, não mas... é
1: se mata e se mata, é, se mata, mata não pode isso. ser o contrário, se matar e matar depois não vai dar. Não,
3: você pode até se matar porque você deixou outra pessoa com a culpa. É. Mas, mas, entendeu? É você vai, você não vai morrer, mas você vai ficar perturbado pela culpa. É. Porque eu poderia também ter feito isso, poderia, só que eu não pensei nisso, porque a primeira pessoa, meu alvo a primeira era, era ele, entendeu? Eu queria acabar com ele, mas tudo era também um orgulho. Pô, está me passando para trás. Ah, mas o que isso? Está ferrado, como é que vai ficar me passando para trás? De jeito nenhum. Era isso que eu falava quando a gente discutia. Né? Eu uhum. não tinha nenhum respeito por ele, nenhum respeito. O Franco usava a arma, andava armado. E, uma vez, eu fiquei cara a cara com ele. Eu falei, cara, tu é esparro do governo. Eu falava isso para ele. Gente, sério, eu não falo isso com nenhum orgulho. Eu tenho vergonha. Só para vocês saberem o nível de mulher que eu era, entendeu? Eu falava para ele, tu era esparro do governo. Tu não, tu, você não toca em mim. Se você tocar em mim, tu está ferrado. Eu falava para ele, se, tu, se você me trair, eu vou te ferrar para o resto da vida. Eu era assim, eu era esse nível de mulher, entendeu? De ir atrás, de ir acabar com tudo. Então, hoje a gente vive um milagre, de é um verdade. Milagre. Hoje eu olho, hoje eu consigo olhar e ver, assim, algumas mulheres, de verdade. E eu me compadeço. Sabe por quê? Porque eu olho assim eu falo assim, meu Deus, elas não conhecem o valor delas em Jesus, porque eu não conhecia o meu valor. Eu mendigava amor do Franco, eu vivia mendigando amor das pessoas. Eu não entendia o meu espaço com Jesus, o que ele era para mim, de onde ele me tirou, me resgatou, me fez mãe de filhos. Hoje eu tenho vários netos, meu Deus, minhas netas, meus netos. Eu fico assim, só Jesus, só um Deus. Pode fazer isso? Só Jesus, gente. De verdade.
1: Só ele mesmo.
3: Às vezes a gente se preocupa com coisas fúteis, eu era uma mulher fútil, fútil, eu queria prender meu marido pelo corpo, pelo sexo e não é isso que vai prender marido de ninguém, o que, é, o que prende, na verdade o que envolve o nosso marido é quando ele olha e vê uma mulher totalmente transformada, rendida ao Senhor Jesus, isso é que marca um homem. Amém. Não é a tua beleza, não é o teu corpo maravilhoso, não são seus olhos verdes, seus cabelos lindos, seus olhos... Não é nada disso, aquela curva que você tem, que você acha linda, não é nada disso. Olha, o homem olive é uma mulher totalmente rendida aos pés do de Senhor, deixa ele encantado. De verdade, se você quer encantar seu marido, se renda ao Senhor. Se renda ao Espírito Santo, porque aí você... Aí você vai ver a mulher poderosa que, que você vai ser. Amém. Porque é isso que Deus faz, foi isso que Deus fez. E quando eu, e quando eu contei isso para ele, que a gente estava conversando, ele ficou assim olhando para mim, porque eu tinha maquinado tudo aquilo. E eu olhei bem, eu falei: Meu Deus, eu não posso deixar o que o meu orgulho, que era o meu orgulho. Como é que eu ia encarar as mulheres da minha volta? Falei assim: É, fui traída. É, aconteceu isso, coitada de mim. Eu falasse, não, eu, eu tenho que dar. Eu, é em Jesus que, a, 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 que o mundo de dar a volta por cima é em Jesus que vai tudo vai se transformado. É quando eu, de fato, me render. Que foi aí que eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso de Ti para me entregar a Ti por esse homem. Amém. Que foi aí que veio né, o nosso resgate e que eu comecei a olhar o Franco de uma outra forma. Eu comecei a olhar ele, para ele com um olhar de misericórdia. Eu falei assim, meu Deus, ele precisa tanto de ajuda, ele precisa tanto de ajuda e eu vou me entregar a ti por ele. E eu começava a absorver as palavras. que Eu ia nas reuniões, mas eu não sabia nada, eu ficava completamente voada, sabe? Sim, só prestando atenção nele, no que ele ia fazer, para quem ele ia olhar, era um negócio muito forte. E nesse dia, eu falei assim, não, eu desci da escada, falei, não, Deus falou que ia transformar a minha vida, que com a chegada dessa criança, desse menino, tudo ia ser transformado e eu vou acreditar nisso, eu creio nisso, e foi daí que eu comecei a... E eu desisti disso, porque, gente, eu, pr- primeiro que eu nem sabia mexer numa arma, né? Poderia ter feito um negócio horrível mesmo, entendeu? Mas, graças a Deus, a vontade do Senhor é que prevaleceu. E estamos aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
1: Bom, é bom. É bom. é bom. bom. É... Eu sei que a gente já passou da hora, mas eu quero terminar dizendo assim. Salmo 119. É um salmo que ninguém sabe se é de Davi, de Êxodo ou de Daniel. Tem um verso, a partir de 70, que diz que foi bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Tem uma hora que a gente não vê nenhum benefício na aflição na angústia eles vão ver mas Deus no seu amor e na sua economia ele não deixa absolutamente nada acontecer contigo, que não seja para o teu bem escuta isso, é para o teu bem em capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios ele fala sobre o espinho na carne. Você sabe como é que Paulo começa a explicar esse tema? Ele começa dizendo assim, para que eu não ficasse orgulhoso, para que eu não ficasse orgulhoso, Deus colocou um espinho na minha carne. Assim começa a explicação dele, lá no meio do capítulo 12, para que o orgulho não tomasse conta de mim, Deus me colocou aquele espinho. E eu por três vezes falei para o senhor, o senhor tira esse negócio porque parecia um mensageiro do inferno, do diabo, um mensageiro satanás que me esbofeteava. E Deus respondeu a oração de Paulo dizendo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo chega a dizer aos romanos que ele se gloriava nas tribulações. Capítulo 5, João Mãe. Tem uma hora que você vê que não tem nada na tua vida, absolutamente nada, que não seja para o teu bem. Que Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Eu podia começar essa reunião dizendo assim, o que, que tem te levado para Deus, para oração, para súplica? E você talvez pensasse, minha mãe está doente, meu filho está desviado. Isso tem me levado para Deus. E eu ia concluir para você dizendo, ir para Deus é bom ou é mal? Buscar o Senhor na aflição é bom ou é mal? Porque se algo te acontece, te afasta de Deus, por mais que pareça bom... Isso é mal, isso é ruim, mas se alguma coisa te acontece que te leva para Deus, eu te garanto, isso é uma bênção disfarçada, Entendeu? ela está tá aparentemente a é maldição para você, mas eu te falo: é Deus te guardando, é Deus te preservando. Você podia estar tá aí de um outro jeito, longe do Senhor, mas Deus está te mantendo pertinho dEle amém queria terminar assim a gente vai ter outras reuniões como essa com certeza mas eu quero orar pela tua vida hoje foi tanta benção irmãos chegando, gente se reconciliando mas eu não sei vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar eu não sei se de repente alguém que chegou aqui ouviu tanta benção e diz Deus não tem me abençoado Parece que Deus não ouve a minha oração. Deus está contra mim. Eu quero te falar o seguinte: mais do que te ensinar, Deus quer te transformar. Deus quer mudar quem você é. Amém? E se você crê nisso que eu estou falando, se você crê no nosso testemunho, no testemunho daquele casal bonito ali com aquela criança, até de pai, pai que botou a camisa, até mexendo mesmo, hein? se você crê no nosso testemunho, na bondade, de que Deus muda as pessoas, eu quero convidar você a se render ao Senhor hoje. E você mesmo fala com Deus, o Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Eu lembro que quando Davi saiu de, da sua cidade, Jerusalém, amaldiçoado por Simei, eu lembro isso está em 2 Samuel 16, 12. Lembra que Davi foi amaldiçoado por Simei? Ele falou assim, talvez o Senhor olhe para a minha aflição. E o Senhor reverta em bênção a maldição que, esse, que Ele está proferindo no dia de hoje. Havia aquele cara Que foi cantado também Em um dado momento da vida dele Ele é um homem quebrantado Passou pelo poço de Belém Sentiu O um desejo de beber aquela água e disse, quem me dera beber dessa água? E três valentes dele foram lá arriscar Vindo trazer água para ele E ele não bebeu a água ele disse, Eu não sou digno de beber essa água É o sangue de vocês derramou por libação a água Sacrificou o prazer pelos amigos. E, e, e quando o rei, ele faz o contrário. Ele sacrifica os amigos pelo prazer. Toma a pé de mata Urias rios. Tristece Joab. joado. O homem assim. Mas, depois Deus volta a tratar com ele. Volta a quebrantá-lo. Ele ora a Deus e fala, Senhor. Assim, oh, purifica-me. Extárdico. E Deus maravilhosamente faz a obra na da vida daquele homem. Tu viu, tu viu da, da vida os tempos, aqui ele estava sendo expulso pelo próprio filho. Não levantou a espada, não se defendeu, não matou. Era outro homem. Deus faz isso: Deus transforma. Não despreza as tuas lágrimas. Por favor, teu sofrimento
3: Amém? É é porque às vezes, quando a gente está na prova né, Quando a gente está passando Uma prova com Deus, a gente se sente punido Mas Deus não está nos punindo É como Jesus na cruz Havia mais duas pessoas com Ele Era era algo semelhante Mas aqueles dois estavam sendo punidos Mas Jesus estava sendo podado E é isso que Deus está fazendo conosco ele está nos podando. E às vezes a gente olha e pensa que Deus está só nos esmagando. Não é só eu esmagar, nós estamos sendo podados para que nós venhamos a dar mais frutos. Porque foi assim com Jesus e será assim conosco. Amém?
1: Amém. Papai, nós oramos pelos nossos irmãos esse encontro tão gostoso, tão bom. Obrigado, Pai. A forma como tu conduz as coisas me surpreende sempre. Nós pedimos hoje um renovo, Pai, no coração dos teus filhos. A gente quer orar mais uma vez para te pedir que tu anime a fé dos nossos irmãos, Pai. Mas se alguém entrou aqui hoje entristecido, abatido, se sentindo até amaldiçoado, perseguido, alvo da tua ira, Pai. Pai, que esse quadro seja mudado hoje, em nome de Jesus. Que eles possam ver que o teu amor não cessa, Pai. Que o teu cuidado permaneça, mesmo mesmo quando aos nossos olhos parece uma, uma desgraça sem fim. Pai, renova a força do cansado nessa manhã, em nome de Jesus, E enche nossos irmãos de esperança, Pai. Enche nossos irmãos de esperança, Pai. Dá a eles uma visão da Tua glória. Fala com eles, Senhor, que essa... Que essa leve... Que essa momentânea tribulação vai produzir algo maior. Vai produzir um eterno peso de glória. Mexe com eles. É tão bom ser... Transformado, Senhor, Senhor, tira a lição da cabeça nossa e coloca essa lição na nossa vida. Encarna a tua vontade em nós, cumpre em nós a tua vontade, Pai. Estende tuas mãos sobre essa comunidade de discípulos aqui e faça crescer essa comunidade e multiplicar essa comunidade, para a glória do nome de Jesus. É a nossa oração assim. Deus pode dizer amém. Amém.
0: Você ouviu uma produção Servo Livre?